0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Only in America. Din vært, er, Frederik Dirk Scottlieb og Mirko Reimer Ester. Mirko, vi er jo to virkelig vilde med rapmusik. Men altså, hvad er det ved rap og hip hop? Sådan en hvide drenge fra Danmark, som også så godt kan lide, tror du? Du er så pæn. Du tør ikke at sige, at vi
1: er wigger, fordi det er det, vi er. Men altså, min mor øh, plejede jo altid at sige, at hun ikke kunne forstå, at et så øh, intelligent menneske øh, kunne lide så musik. primitiv faktisk... ja, hun, hun synes, rap musik. Primitiv? Ja, hun øh, synes, at rapmusik var primitiv. Og der har jeg altid sådan... Jeg har det jo lige, sådan lige modsat. Jeg synes jo, at det, der altid overrasker mig, når folk siger sådan noget, er, at undskyld mig, at altså, det er jo kunst. Altså, kunst på meget højt niveau.
0: Det er, jo, det er jo nogle miljøer, som er meget langt fra vores hverdag, der bliver portrætteret i det musik, vi lytter til. Jamen, jeg tror,
1: for at citere vores, vores fælles ven, Pede B., han plejer altid at sige, at rap er typisk to ting. Rap er enten escapisme, altså det er en verden, du dykker ind i, som du godt ved er meget langt fra din egen verden, og hvor du heller ikke nødvendigvis altid skal tage alt, bogstavligt, hvad der bliver talt om, fordi igen, det er jo også den kunstart. Eller, som man siger, rap er relaterbar. Og jeg tror, i forhold til det, vi skal tale om i dag, så rammer det lige præcis ind i krydsfeltet mellem de to ting, at det ikke er relaterbar for dig og mig, men det er fascinerende. Men for rigtig mange mennesker, der bor i USA, og især i New York City, er det ufatteligt relaterbart.
2: På 30
0: år siden udkom et af de mest ikoniske hip-hop-albums nogensinde. Et stilskabende mesterværk, som er umuligt at komme udenom, hvis man skal tale indflydelsesrige musikalbums fra 90'erne. Albumet udkom i 1993 og havde den mystiske titel Enter the Wu Tang 36 Chambers.
2: Do you think you Wu Tang saw Candy Fade me? The best sword style that I've ever witnessed in a martial art film was the Wu Tang sword.
0: Titlen var inspireret af de mange kung fu film som de ni unge mænd der med det her album præsenterede sig selv for verden som The Wu Tang Clan, så sammen når de prøvede at slippe væk fra hverdagen i Staten Islands fattigste kvarter. Staten Island er jo på mange måder den ukendte bydel i New York. Mange har været med den lokale færge til den lille ø for at se frihedsskud Men de færreste turister bliver længere, end de kan tage den første færge tilbage til Manhattan igen. De fleste af Wu-Tang-Clans medlemmer kommer fra Staten island ghettoerne, Park Hill og Stapleton.
2: You live in these environments, and you know you're bro but it don't matter because everybody else around you in the same fucking situation.
0: Områder præget af enorm fattigdom og racisme mod sorte amerikanere.
2: When I used to go to PS13, you know, I, I don't know, I could have been like 9, 10 years old and I used to remember riding under this bridge trestle and I used to say kill all niggers, you know, KKK.
0: Det er derfor en næsten ufattelig historie at de 9 medlemmer fra en af alle tiders største rapgrupper skulle få denne her livslange succes. En succes, som i den grad stadig ses i dag, hvor rapgruppen afholder koncert i Royal Arena i
2: København.
0: Men hvordan lykkedes det de unge, sorte mænd fra ghettoen at få så stor succes? Hvad siger deres historie om mulighederne i USA? Og om unge, sorte amerikaneres generelle vilkår? Og hvad ved vi om Staten Island, den forglemte bydel, som Wu-Tang selv lynder at beskrive som? Velkommen til Only in America. Frederik,
1: øhm, hvad med Wu-Tang? Det, det er jo ikke sådan noget, du bestiller på din lokale asiatiske restaurant.
0: Nej, nej, Wu-Tang er jo en, en rapgruppe, og det ved du jo også godt. Nu spørger du selvfølgelig lidt, øh, du kokoterer lidt derovre, ikke? Men øhm, <laughs> ja. Wu-Tang Clan er jo den her legendariske rapgruppe fra, øh, fra Staten Island, består af ni medlemmer. Øh, vi kan godt prøve at gennemgå de her ni, ni medlemmer, måske bare lige nævne, hvad de hedder. De har nogle ret specielle navne. De har episke, episke, episke navne. ikke? Og ja. de er jo selvfølgelig rapper alle, alle ni, men
2: altså...
0: Det er jo RZA, Ghostface Killer, Killer Raekwon, God, Inspector Deck, Method Man, Masterkiller og Old Dirty Bastard. Altså de ni medlemmer, som i øh, omkring 1992 begynder at gå og indspille demoer sammen. De er på det her tidspunkt stort set alle sammen indrulleret i kriminalitet. Øh, Størstedelen af dem kommer fra, fra Staten Island, de to ghettoer, Park Hill og Stapleton. Faktisk rivaler, fordi de her, to, de her kvarterer, som, som har nogle store ghettobygninger, øh, er hinanden på det her tidspunkt ude i øh, Staten Island. Og... Øh, et par af medlemmerne kommer så over fra fra Brooklyn, øh, en af de mere kendte bydele i øh, i New York. Men de på det tidspunkt til stoffer og er i skyderier og det ene og det andet. The
2: majority of people I grew up with was drug dealers now. Everybody was selling crack. Somebody would work there I get up 5:00 in the morning, we get out a sandwich, which was loaf strimi and Swiss. They go around the corner, find en stash.
0: Men ham der kalder sig for The Ressa. Robert Dix er hans rigtige navn. Han begynder at samle de af hans venner, som han synes er bedst til at rappe. Robert Dix har på det her tidspunkt selv haft en, en lille rap Han er ned lavede lavet nummer, der hedder "U I love you, Rakeem. No.
2: Oh,
0: Hvor de sådan prøvede at, at, at gøre ham lidt til sådan en ladies man, hvilket var helt forkert. Vi taler om en mand her, der på det her tidspunkt har Øh, været tæt på 8 år i fængsel for, øh, for forsøgt manddrab. Øh, så Det er altså en, 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 en vild type, øh, ham her, præcis, Robert Dex. Præcis,
1: men, men, men sangen bygger på, at han jo hans tidligere kunstnernavn er Prince Altså Han skriver en hyllesang øh, til sig selv, og det er jo sådan lidt bizart, fordi at, at Rizzer er jo hjernen, øh, så at sige, bag wu Men det her var ham, jo også,
0: Tommy Boy Records, som prøvede at køre ham ud i en retning som denne her. Første elsker, det var en form for rapmusik, der var populær på det her mm. tidspunkt. LL Cool J, sådan nogle navne var, var store på det her tidspunkt. Og man kan sige, at det, som han så skaber med wu er ikke noget, som verden før har set. Ikke engang tæt på. Altså den stil, som de skaber, de her ni medlemmer, og selvfølgelig med, med RZA i spidsen, RZA også ham, der laver øh, altså instrumentalerne, beatsene til det, og det er ligesom ham, der har den store vision, det er en lyd, som kommer til at... Altså på mange måder, som kan man sige, Quentin Tarantino havde indflydelse på filmkulturen i 90'erne, havde Wu-Tang det øh, langt, hen ad, langt hen ad vejen med, med musik på det her tidspunkt. Fordi det er enormt samplebaseret, det vil sige Rizzer, han finder øh, gamle soul samples, som han, øh, han øh, på meget sådan melodisk og rytmisk vis laver om til ekstremt hårde, støvet hip-hop-beats, som de her øh, andre otte medlemmer så kan rap henover.
1: Der er jo også det, der med det samme gør, at wu tang jo også er meget fascinerende, at de jo med det samme opbygger en helt identitet. Ikke? Altså det ene er, at det er jo meget atypisk, at du har at ni gutter på én gang, ikke? der bare siger, prøv at høre, vi, vi, vi timer ligesom op sammen, men det andet er jo, at udover at du har så mange, så har du et helt univers fra start, der, som du også siger, ligesom bunder i, i, i kampsporten og kung fu-film, som de jo også aktivt bruger i, i deres egen musik.
2: Shaolin shadowboxing and the Wu-Tang style. If hey, what you say is true, the Shaolin and the Wu-Tang could be dangerous. Do you think your Wu-Tang sword can defeat me?
0: On guard. Ja, yeah, altså, de kommer alle sammen fra sådan nogle broken homes, kan man sige, altså, hvor mange, mange, noget af det, der går igen ved mange medlemmer er, at de har ikke rigtig nogen far eller faren er, er stukket af hjemmefra af den ene eller den anden årsag. Du har sådan en som Ghostface Killer, der har to brødre med, med muskelsvind, og... En mor der er alkoholiseret og ingen far. Life you know what I mean?
2: It's father split with your mother, like the regular shit. It's like okay, mommy taking care of you. You know what I mean? After a while, mommy got, mommy got had two kids with muscular dystrophy. You know what I mean? So that's hard on mommy. Mommy start drinking. I'm the oldest, so I gotta take care of the two brothers. You see what I'm saying? Pick them up off the toilet, put them on the toilet, put them in a the bed,
0: dress them. Me. my low body. Så han er, han er den her store bror, han er den her store mand, Ghostface Killer, som øh, er nødt til at bære rundt på sine øh, småbrødre, og hvis han ikke lige er i humør til det, så ved han, at hans br brødre sidder og, øh, derhjemme i lejligheden og kigger ud af vinduet, hvor han render rundt og, og har det sjovt med sine venner. Så det er nogle, det er nogle, det er nogle unge mænd, der virkelig øh, har været nogle prøvelser igennem allerede helt tidligt. De er jo helt unge på det her tidspunkt, øh, nærmest teenager og start 20'erne, og alle sammen på vej ud i, øh, i grov, grov, grov kriminalitet. Men ja, du har ret. Noget af det, som, som de elskede at gøre sammen, mange af de her gutter, det er at se uh, asiatiske kampsportsfilm sammen. Og det er også derfor, at den her plade, som nu har 30-års jubilæum lige om lidt her, uh, Enter the Wu-Tang, titlen kommer fra uh, to film. Den kommer fra Enter the Dragon fra uh, 1973, og så kommer den fra The 36th Chamber of Shaolin fra 1978. Altså to af deres yndlingsfilm, de smelter sammen til titlen på det her, på det her uh, album. Og det er jo ikke kun, uh, kan man sige, asiatisk øh, kampsportsfilm samples og slang, de bruger, de bruger også slang for, øh, for, for deres, øh, man kan sige, deres spirituelle trosretning, the 5% øh, nation of islam, som er, er noget af det, som, som mange af de her medlemmer, øh, en trosretning, mange af de her medlemmer øh, tror på på det her tidspunkt. The Supreme Mathematics, knowledge, wisdom, understanding,
2: culture, freedom, power, refinement, equality, God, build or destroy, born, knowledge cipher This is the essence of the lessons we study knowledge is to look less and also respect wisdom is the way we keep the snakes in check understanding is to
0: watch see things clear culture is the dumb so der depth will hear og, og de forbygget et en helt mytologisk univers op de her rapper de er mange forskellige de har forskellige stemmer forskellige stilarter forskellige måder at rhyme på og og meget hørt står det klart der her er en gruppe med altså ni utroligt dygtige medlemmer jeg ja, vil
1: jo faktisk også føre til, altså som du siger, meget interessant, at de så jo bliver for deres første pladekontrakt, at de jo faktisk vil gå meget op i at sige, okay, vi laver ligesom et projekt sammen, men vi vil også gerne have frihederne til alle at kunne gå solo. Ja. På et tidspunkt, det vender vi jo tilbage til, fordi det jo bliver på sådan, både en velsignelse og en forbandelse for dem undervejs i processen. Men jo til at starte med jo. Altså noget af det, jeg synes, der er så fascinerende med Vutan er jo også, du, du nævnte jo før, blandt andet stemmerne. Altså, hvis du skulle pege på, hvem er sådan din yndling, det er jo virkelig svært, fordi de er så dygtige og så forskellige, og du kan ikke sådan sige, om den ene er bare en dårligere udgave af den anden eller sådan noget. Altså, de kan jo nogle, nogle forskellige ting, ikke? og det er klart, jeg tror, at hjemme. Du nok typisk på, på Method Man, tror jeg, som måske, som solokunstner, måske kommercielt har haft, er den største.
2: Ikke? Ja. Ja,
0: du har jo faktisk interviewet ham på et tidspunkt. Ja, jeg har, kan man sige, mødt Method Man. Mm. Det, var, det var under coronaen, så det var, det var computerskærm. Jeg, jeg sad og havde en, en ret lang snak med ham, over en halv time faktisk, hvor han sad og havde ret sjov over mit, øh, mit mellemnavn, Dirks, Dirks, så sagde han, ja, Dirks, I like that, I like that. <laughs> han var meget, meget sød, han var fuldstændig som, som han er, øh, når man sådan har, har fulgt hans karriere, øh, meget lige til, meget øh, nysgerrig. Han er, han er jo et multitalent, ikke? Skuespiller, producer, altså ja. han er et stort navn i Hollywood nu også, og... Mm. Øh, var jo altid på en eller anden måde breakout-stjernen i, øh, i Wu-Tang, og var den første til også at få sin, sin soloplade udgivet på Def Jam, som var jo det helt store mm. label på det her tidspunkt, og det var det, der var så unikt. De fik en aftale som Wu-Tang Clan, hvor de kunne udgive plader under det navn, men de måtte godt gå ud og få ja, de her individuelle solokontrakter med andre pladeselskaber. Og det er fuldstændig uhørt specielt for sorte kunstnere på det her tidspunkt. Nu har vi talt om Michael Jordan i et tidligere mm. afsnit om, hvor, hvor unikt det var for en, en ung sort atlet og gå ind og få, få royalties på de sko, han solgte. Det her var på samme måde et, et, et nybrud i musikbranchen, at, øhm, at, man kunne, at man kunne være på flere, flere pladselskaber på én gang og, og have de her solokontrakter. Men Method Man altså breakout er breakout breakoutstjernen når jo også en, 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 en mand, som er populær blandt damerne og altså har stort hit også med, med Mary J. Blige øh, i 1994. Oh. Derefter kan man sige, at der, der er det Old Dirty Bastard, en vild karakter også, mm. som, som, som går hen og får, får stor solosucces og bliver sådan en MTV-darling i, i MTV's storhedstid, fordi han altid har noget skørt at sige og gøre. Jeg
2: gik og brugte mig en outfit den dag, der kostede en masse money den dag. Du ved hvad jeg mener? Fordi jeg fik at Wu-Tang skulle vinde. Jeg ved ikke, hvor du ser det, men når det kommer til de children, Wu-Tang is for de children. Vi teach de children. Du ved hvad jeg mener? Puffy er god. For is the best, okay? I want to know that. This is ODB and I
0: love you all. Peace. Altså hvis han ikke er i spillet for det ene eller det andet så, så kører han ned og får sine food stamps ned på, øhm, øh, på på hvad kalder man det? Uh, ja er, på det sn lokale bistandskontor. Bistandskontoret ikke? præcis <laughs> og han kører der ned i en limousine og cash Hvis <laughs> ind. In
2: there, we den the card there. vi har food stamps. And jo, jeg er glad at food
0: stamps. Wow. You want to get free money. Men altid med et glemt i øjet, og med humor, og med Det er slik. også Old
1: de Bastard, er det ikke ham, hvor hans album albumcover faktisk på det første er, at han har taget sin kones kort til at få de her food stamps, altså madkouponer, ja. øhm, som du kan få, når du er på bistand i USA, så kan du ligesom bruge dem til øh, at købe noget mad. Øh, der tager han jo faktisk hendes kort, og så laver han det om til sit eget, og det bliver faktisk coveret på albumet. Det, det er jo er sådan en helt ikonisk og genialt ting, jo også.
2: You know, I just want to show people you know, how, how to be real with it. I'm on welfare right now, for real.
0: Fuldstændig. Og, altså, Old Dirty er jo det, det eneste medlem på wu der ikke er her længere. Han, mm. dør jo, han, er, han er et sted midt i 30'erne, da han dør i 2004. Jeg husker det tydeligt. Jeg arbejdede et Playtime Video på Nord- og Frihåndsgade. Rest in peace også til Playtime Video. Øhm, og, og, og fandt ud af, at han var død af en overdosis. Og, og det, det er nok en af de kendte dødsfald, der har ramt mig hårdest, og det kan jo lyde fjollet med en mand, der hedder Old Dirty Bastard, og som knap nok tager sig selv seriøst. Men, men for mig var han en kæmpe inspiration og et, et livsstykke, og meget mere end denne her klon. Jeg kan huske, der blev skrevet en artikel om ham i Politiken, om at han var sådan en, en form for moderne klon, og sådan noget, som for mig at se var total og og tale ned til sådan en som, som Old Dirty Bastard, der, der, der havde så meget samfundskritik i sig også, og som var så sammensat, så, så både så kærlig på den ene side, og så gangster på den anden side, og jo også en mand, der er blevet skudt adskillige gange. Han har været med til at redde et barn, og løftet en bil <laughs> for at få et barn væk under bilen. Sådan mærkeligt mærkelig superhelte-karakter, som samtidig altid var misforstået og på kant med da jeg blev
1: skudt, kørt selv på hospitalet.
0: <laughs> <maven>, for <laughs>
2: dirty is really the nucleus to Wu Tang you know what I mean I want to tell the world that you know if it wasn't for this man that came into our lives at the time that he came in in the early 90s you know we probably wouldn't be here man dirty was the spirit dirty was the person that I give a lot of credit to it's like when I see Riza I see dirty it's like Thanks. looking at two people at the same time og det er
0: jo det, der var med, ved Wu-Tang Clan, ikke kun ved Old Dirty Bastard og Method Man og hvem de ellers var. De var så ægte. Autenticiteten dryppede fra den her plade, da den udkom i 1993. Så jeg kan huske, at jeg sidder i toget, uh, S-toget herhjemme en dag. Jeg har let efter en bestemt lyd. Jeg vidste, at jeg kunne lide hip-hop. Jeg havde ligesom hørt det rundt omkring og... Dengang var der også et, øh, et, et radioprogram, Christianshavn Radio, med DJ Noise, som var legendarisk. På samme måde som de i USA havde øh, Stretch and Barbito showet som var mm. de første, der spillede Wu-Tangs første nummer, Protect Your Neck. Hvor de simpelthen mødte op på, øh, på, på deres øh, radiokanal og sagde, at den her den skal I bare spille. Og hvor de tænkte, hvad, hvad er det her for noget mærkeligt noget med samples fra de her øh, kine, hvad hedder det, asiatiske kung fu film og sådan noget. Men hurtigt blev det jo... Altså, øh, kultur, historie og en bølge øh, som, som de har reddet på lige siden og jeg kan huske at jeg sidder med min diskmand og har, sat, har købt den her plade, sætter den på og tænker, det er den her lyd, jeg har let efter altså på samme måde som, som grunge bands gjorde det for mig på rock-siden så gjorde det, øh, Wu-Tang Clans øh, debutplade det øh, for mig på, på rap-siden, jeg kan bare huske den der rå følelse der er på, på det første på åbningsnummeret Bring The Rockers hvor Ressa Robert Dix, han har brugt, blandt andet har brugt en hammer, som han smadrede i noget metal for at skabe nogle af de her lyde, som så bliver til en tromme på nummeret. Det er så hårdt, det er så langt fra en, knæk, en lyd knæk fra Østerbro, som det overhovedet mm. kan være, men det er det, der fascinerer mig på det her tidspunkt. Det er meget sjovt, fordi min indgang til, til wu er faktisk baglæns.
1: Altså, jeg kommer først ind ved at lytte til Method Man, og kommer så på den måde ligesom tilbage til når han er en del af Wu-Tang, og jeg tror sådan, det første rigtige Wu-Tang-nummer, jeg faktisk elsker, er, er Gravel Pit.
2: Ha! horse from the land of the Mm, øh,
1: som er på fordelene, der hedder W, som kommer i W. Eller w ja. Og vi er tilbage til det her. Det er, det, det, det er vildt nok, at jeg faktisk nogensinde har forstået engelsk i skolen. Men, øh, men det er sjovt, for du
0: op bare altid konsekvent om på den, når noget skal udtales. Woo, så siger uh. du. Woo. Og når ja. noget skal hede Vogue, så siger
1: du Vogue. Jamen, jeg synes også, jeg kan se et mønster, at du konsekvent vælger emner, hvor der, ja. er, hvor der, er, det, hvor der er nogle af de bogstaver. Øhm, men, øh, men det er jo fra det, det 2000. Og en af til, at jeg falder for en ud over, det er et mega fedt nummer, synes jeg den dag i dag, det er jo, at vi er jo stedet i en tid, hvor det især, altså du kan ikke bare sådan gå på YouTube og, og se ting, så du skal vente på, at videoen kommer på MTV, eller ja. i Tyskland var det også Viva. Øh, og den der Gravel... Viva... We, we <laughs> igen. Øhm, og den der Gravity Pit video, den er jo simpelthen så griner, altså fordi det er jo sådan en, hvor de er sådan tilbage i stenalderen, og ja. de spiller, og apropos Old Dirty, som jo på det her tidspunkt, hvis du ikke var sådan meget inde i Wu-Tang, er nærmest en form for mytisk karakter. <clears throat> Optræder jo ikke, fordi han sidder i fængsel, men der er ligesom et fængsel, som de har
0: bygget, som sådan er hans, og... Ja, man ser kun hans hænder, fordi de ja, kunne ikke have ham med i videoen, fordi han faktisk var i fængsel på ja, det præcis. tidspunkt, ikke? De fleste havde jo fået deres fængselstid ud af kroppen, inden at de fik den store ja. succes. De har næsten alle sammen været i for det ene eller andet og det tredje. Mm. Men Old Dirty, han, han, han kunne ikke rigtigt, han kunne ikke holde sig i skinnet. Han var for, han var for, øh, for fri et øh, mm. en type på en eller anden måde til at... Ja. Jo, og det er jo sådan noget... Noget af det, jeg synes, der var meget interessant i forbindelse
1: med det her program, var, at øh, som så vanligt, øh, har jeg selvfølgelig ikke set noget som helst, øh, og du havde set det hele, så du fik jo anbefalet mig, at jeg skulle se den dokumentar, der hedder Of Mikes and Men, som jeg mm. tror, er fra 2019 ligger på Viaplay, i sådan fire timer lang, øh, fire afsnit. Og den er jo sindssygt fascinerende, fordi man blandt andet får et helt andet syn på Old Dirty Bastard, og, og tænker, okay, du havde virkelig meget på hjertet, Øh, han har jo efterladt sig, hvis du går ind på Wikipedia, så står der syv eller tretten børn. <laughs> det er lidt uvist. Øh, ja. Jeg tror, vi kan være ret sikre på, at det er 13. Og, og ikke syv, fordi han i dokumentaren selv siger, at han kommer ud fra fængslet. Øh, prøver at høre, jeg bliver simpelthen nødt til at få en solokære i gang nu. Jeg har otte børn, jeg bliver nødt til at betale noget, noget børnebidrag her. Øh, jeg bliver simpelthen nødt til at tjene nogle penge.
2: Mm.
1: Men jeg synes, man får et andet syn øh, på ham, når man faktisk ser den. Ligesom man jo også bare altså, får et meget dybere indblik i, Altså, hvor fascinerende, og som du også sagde for autentisk, altså Wu-Tang er, fordi du virkelig har nogen, der repræsenterer og beskriver det område, de har, øh, fra samtidig med, at de jo på hver måde har formået at, at bryde ud af det, øh, fordi det ligesom er gået så strålende for dem musikalske, ikke?
2: Ja,
0: lige præcis. Du lytter til Only in America på Radio 4. Jeg skal lige vise dig en, en, en bog, jeg har stående her. Det er min Wu-Tang Manual. Det er bibel. Det er min bibel. Jeg var så besat af den her rapgruppe øhm, op gennem 90'erne og 0'erne, og stadigvæk den dag i dag er, er, det, er, det, er det en af de musikgrupper, som, som jeg nørder mest, og som jeg aldrig bliver træt af, og stadigvæk kan, kan lytte til deres katalog, musik er så bredt og så forskelligartet, at, at man kan bare blive ved og ved og ved med at grave i det. Og det er igen det her med den her opbygning af mytologi, som, som, som især Ressa selvfølgelig, men jo alle, alle de her karakterer øh, og medlemmer af gruppen har, øh, har været med til at skabe, er så, er så fascinerende. Men, men det er jo ikke kun en historie, altså dagens afsnit handler jo ikke kun om, om wu -Tang specifikt, det handler jo også om alt det, som de repræsenterer. Og, øh, og den bydel, som de repræsenterer, som jo er det, som de selv beskriver som The Forgotten Borough, altså den, den, den forglemte bydel øh, i New York, fordi alle har jo hørt om, om Manhattan og Brooklyn osv. Og så videre, så videre. Men de færste ved ret meget om Staten Island, hvor, hvor stort set alle medlemmerne kommer fra, og hvor, hvor de har deres første pladestudie, og hvor, hvor magien på en eller anden måde opstår. Og vi kender heller ikke ret mange andre musikere, der kommer fra Staten Island, men Mirko. Christina Galevre, skal vi lige hylde her øh, for en kort stund? Det en, er en endnu en legende, må man sige, en, også en 90'er mm. øh, legende. Men Mirko, hvad hva hva er Staten Island for et
1: sted? Jamen, Staten Island er jo, øh, jeg synes jo, det er jo ikke kun wu der bruger det. Det er jo på mange måder et, faktisk en fruligt udtryk at kalde det The Forgotten Borough, Fordi jeg tror, hvis du bad folk om at sådan, sige, hvad for nogle områder er der i New York, så vil folk sådan, de vil altid kunne, typisk kunne nævne Manhattan, øh, Brooklyn måske, tror jeg også mange... Øh, Bronx, selvfølgelig, fordi Bronx ligesom er kendt som det her meget hårde område, øh, sådan groft har ghettoen. E, Queens, tror jeg også. Jeg tror, hvis du er et sikkert bud, at folk altid vil glemme Staten Island. Mm. Æm, og det har også selvfølgelig, der er jo, kan man sige, en helt lavpræsk årsag, og det er, at øh, Staten Island nu faktisk ikke er forbundet med den store øh, undergrundslinje, øh, så du kan ikke bare tage The Subway øh, ud til øh, Staten Island. Du enten to tredjedel af de mennesker, der faktisk bor i Staten Island, der bor cirka en halv million uh -huh. øh, nu om dage, Jamen, to tredjedel af dem jeg, tager jo bilen for at komme ind til øh, New York City. Øh, det er meget, meget højere end, 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 end i resten af New York City, hvor de fleste mennesker typisk apropos vil tage undergrundsbanen eller, eller pendle på en anden måde. Men der er groft så kun to muligheder. En er, at du tager bilen, og så kører du over broen, eller du tager, og der er nok mange også danskere, der har gjort på det, at tager fæven. Staten Island Ferry, ja, Du kommer ja, bare ikke hele vejen til Staten Island typisk. Fordi du så, tror jeg, har et andet mål, når du tager den vej. Og det er jo, at du tager færgen over til Så ja,
0: Jeg har taget den over til Staten Island flere gange, men så har jeg bare ventet på den første, der går tilbage. Mm, fordi så er jeg ja. tænkt lidt, hvad, hvad skal jeg lave her? Jeg ved intet om Staten Island. Ja, <laughs> altså, jeg regner ikke med at finde Wu-Tang Clan på gaderne, <laughs> eller Pete Davidson, eller Christina Aguilera. Men... men øhm, Ja, jeg tror, at de fleste har prøvet at tage færgen derover og så tænkte, at det var da meget fint, fordi så kunne vi sejle forbi frihedsskudinden, og det er sjovt at prøve en lokal færge. Øh, og det der med, at de bruger færgen som en form for bus, det er sådan lidt eksotisk, Men det er også det.
2: Jamen,
1: yeah, der er jo ikke så meget, som du siger, der er jo ikke så meget mere i det. Øh, med mindre, men apropos, at man sådan på sådan en lille vutang øh, pilgrimsrejse, fordi hvad er det ellers, som, som Staten Island er, erkend for, det er jo, at det, det var jo øh, vidderligt, altså det lyder sådan lidt hårdt, men det var jo en form for New York City's losseplads. Mm. Og på, på sit højdepunkt var det jo sådan, altså da ja, det var aller... Øh, området hedder Fresh Kills, øh, virkelig godt navn. var det skulle være et godt rappernavn for det, apropos. <laughs> øh, men det var det så ikke. Øh, og der, der sendte man ligesom skraldet hen, og det gjorde man fra 1947 til 2001, og på sit højeste, der modtog uh, Fresh Kills på, på Staten Island 29.000 ton skrald om dagen. Uh, og det, der også giver det sådan en yderligere New York-krølle, er, at sidste gang, at man så faktisk sendte skrald uh, fra, kan man sige, i situationstegn, ikke fastlandet, men fra sådan, The Four Boroughs og så over til Staten Island, det var faktisk fra Manhattan, det var morbrokker fra World Trade Center uh, efter uh, terrorangrebene i, i 2001. Mm -hmm. Nu har man så ligesom fundet en anden løsning. Nu sender man det andre steder i USA hen, så kan de <laughs> glæde sig over New Yorkernes skrald. Og nu er de i gang med at, at bygge en gigantisk park, fordi Staten Island er jo faktisk en meget grøn del af New York City. Mm. Øh, meget grønnere end, end resten af, af byen for den skyld Og når den er færdig, den første del af Nordparken har åbnet her for et par år siden 2021, men når den er færdig, øh, jeg tror jeg om sådan en små 15 år, så kommer den til at være tre gange så stor som Central Park. Som jo ellers er sådan et klassisk, er ikonisk, ja, præcis som er, både er kæmpe, men som også er sådan et meget ikonisk sted, ikke? Man, oh. man typisk vil, vil tage hen. Øh.
0: Men det, det, er jo også, det er jo også en bydel. Altså, jeg har altid forestillet mig, at den, den er sådan lidt New Yorks amar på en eller anden måde. Ikke? Den er mm. lidt afskærmet. Jeg kan huske Ghostface Killer har sagt i et interview, at når man render og laver kriminalitet, eller hvad, hvad man nu øh, laver, når man kommer fra de her fattige boligkvarterer, Jamen, så er det et ret uhyggeligt sted at være, fordi der er ikke nogen steder, du kan løbe hen for at undslippe øh, de der folk, som potentielt kunne være efter dig øh, med, med pistoler eller hvad de nu har med. Og at, at inde på, øh, på, på, på fastlandet, eller hvad vi skal kalde det, det, det der i København ville minde om, om Nørrebro Vesterbro, altså øh, Manhattan og Bronx og Queens, der kunne, du alt, der kunne du gemme dig. Der var mange mennesker, der var mange steder at tage hen, hvis, hvis mm. du havde problemer med nogen derude. Der var du nødt til at, øh, at stå ansigt til ansigt med, 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 med dine problemer. Og i øvrigt er det jo også et, et sjovt sted. Det er jo et forholdsvis republikansk sted i, i, i New York. Måske. Det er det mest republikanske,
2: mest republikanske sted
1: i New York City. Um, altså det er det eneste af de her fem boroughs, der stemte på Trump i, i både 16. og 2016 og 2020. I 2016 var der 82% af dem, der stemte i, på Staten Island, der stemte på, på Trump. Og det er jo også en anden historie, der er dybt fascinerende, at det er sådan en jeg ved selvfølgelig ikke, om når du siger sammenligner det med Ammer om det er ros eller
0: <laughs> ris eller ros. Det, det er begge dele. Altså, ja. Ammer er jo både et skønt sted, men det er jo også et sted, jeg kan huske, når man tog der til, at man var lidt yngre. Hvis man kom for langt ud, så kunne man godt være sådan lidt, wow, jeg har meget mm. langt hjem lige pludselig. Ikke? Ja, <laughs> og, og jeg tror jo, at det så,
1: som, så mange andre steder, altså apropos selvfølgelig, Amager har, som du også siger, selvfølgelig forandret sig meget. Jeg, jeg har boet der tidligere, og var meget glad for det, mest fordi man, der var sådan nogle gode kebabsteder, <laughs> måske derfor men Altså Sten Island for eksempel, har jo fået fordoblet sit indbyggertal. Altså bare fra 1960 til, til 2000 blev indbyggertallet fordoblet. Ikke relativt god altså, en samfundsøkonomisk udvikling, især inden for byggesektoren nu om dage, men jeg vil så også sige, apropos i forhold til det her med, at du er sådan lidt afskilt fra, fra resten af landet, altså 40% af New York City's brandmænd bor på Staten Island, så jeg tænker, at hvis broen dag går i stykker,
0: så kan du godt have et problem. Og brandmænd som Pete Davidson, den meget kendte komiker, som også mm. er fra Staten Island, vil kalde for øh, yderst racistiske brandmænd.
2: Don't get me wrong, I know Staten Island isn't all heroin and racist cops, you know, it also has meth and racist firefighters. <laughs>
1: Ja, altså Pete Davidson, som jo jeg tror i sådan den brede offentlighed i USA primært er blevet kendt igennem, at han jo har været en del af det her meget store og berømte satier-program, der hedder Saturday Night Live, som bliver sendt fra New York. Han kommer fra Staten Island, han har jo sagt en del ikke så pæne ting om Staten Island. Han har blandt andet beskrevet Staten Island som a bunch of Trump-supporting fucking jergos Fuck them. Og så sagde han efter, at Hurricane Sandy jo for sm små ti år siden i 2011-2012 ramt. Øh, blandt andet øh, New York, så sagde han, at Hurricane Sandy should have finished the job. Altså bare have smadret Staten, øh, Island. Staten Island totalt. Så der er jo ikke, det er jo ikke så mærkeligt, at en uh, person, der på den måde er så negativ over for Staten Island, og blandt andet har sagt, at it's the herpiece of the five boroughs, okay. at han ikke er sådan, uh, super populær uh, på Staten Island.
0: Men noget af det, som, som det jo også taler ind i, det her med, at der er mange Trump-supporter, der er, øh, det, det, det er et meget republikansk sted, han snakker om racistiske brandmænd osv., osv. er jo også noget af det, som, som flere medlemmer fra wu tang -Klan har talt om, nemlig at opleve ekstrem racisme ude i det her primært hvide sted. Det de
2: er de de fuck you up in Rosebank.
0: Hvor, hvor flere af de her medlemmer jo altså så vokser op i, i sorte ghettoer. Så de får på en eller anden måde det værste for begge verdener. De får en, 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 en hård ghetto, hvor der bliver solgt crack, og hvor folk har en ekstremt lav indkomst. Og udenom det, der er der altså bare øh, altså et af de mest racistiske områder i, øh, i hele New York. Hvem ved, måske i USA, men i hvert fald i New York, øh, som de så også øh, skal deal med. <høj> De beskriver jo den her dokumentar, Wu-Tang Clan of Mike's and Men, hvordan at man bliver røbtag på gaden, hvis man mm. går i det for forkerte kvartal. Calling you
2: nigger, get the fuck out of here. I'ma kill you nigger. Throwing shit at you, bottles busting in the street. You
0: nine. Lad dig for tæsk af hvad Ray Rayquan, en af Wu-Tang medlemmerne, beskriver som nogen utrolig hårre italiensk amerikanske fyre. Mm. You know 'cause back then, you know Italian white boys, they tough.
2: De grew up like fucking Richie Cunningham and all of them niggas. The Fans. coming to school with leather on with no shirt on there. You know bold motherfuckers like grease like
0: you know those cyber dudes, you know what I mean? Og han beskriver dem som sån greaseagtige, <laughs> altså bare overkrop med læderjakker ud over, som, som altså virkelig kan slå fra sig og give og gear på munden, hvis man øh, får forbevider sig det forkerte sted hen. Og det skal man jo også huske, det skal jo ikke ret langt langt tilbage før at øh, de italienske amerikanere jo også var en marginaliseret gruppe, ikke? som knap nok blev betragtet som, som hvide amerikanere. Så altså et sted, hvor, hvor der også er relativt meget sådan noget øh, bande, øh, altså sådan noget sopranos bandementalitet, hvor man så pludselig er, er, er en lus mellem to nejle som, som ung sort mand. Ja, fuldstændig. Og
1: så er det jo altså lige præcis også, at Altså, nu om dag er det jo sådan, at, at på Staten Island er der øhm, ca. 30 procent, der faktisk ikke taler engelsk, øh, som primært sprog derhjemme, og, og cirka hver fjerde, øh, der bor på Staten Island, er, er immigrant Og den andel er faktisk ret stærkt stigende. Så du har jo selvfølgelig også altid, det har du jo mange steder i USA, men især også her selvfølgelig et form for øh, et, et kulturklash Men der er også noget omkring Staten Island, som er sådan en... Altså en sådan, Lidt sjov størrelse, fordi man også har en meget stærk sådan, lokal bevidsthed. Ikke? Man ved godt, man er anderledes. Altså, man ved godt, man er det eneste sted af de der Five Boroughs, der ikke har fået undergrundsbanen, på trods af, at man gerne vil have den. Ikke? Mm. Øh, allerede under uafhængighedskrigen, altså tilbage i, i slutningen af 1700-tallet, øh, der var det sådan, at de mennesker, der boede på Staten Island dengang, de var ikke interesserede i at blive uafhængige, så de var ikke en del af så 99% af dem støttede faktisk den britiske kronen, som jo er sådan relativt vildt, Så der er jo sådan en masse ting der, at de har en form for egen identitet, der er også det, man har omtalt som steksæt, altså at Staten Island jo tidligere faktisk nogle gange har troet med at løsrive sig fra New York City og har sagt, prøv at hør, vi føler simpelthen, at vi bliver glemt og så gider vi sgu ikke at være en del af, af, af New York City længere. Æm, altså hvis du går tilbage til for eksempel 1993, apropos præcis det samme år, som, som Tangs debutalbum udkommer, der var der en, en folkeafstemning på Staten Island, og der øm, stemte 65% for, at man skulle forlade The City of New York. Men det er også mere for at sige, at det er jo en, en bydel, der har en meget, meget stærk, bevidsthed om sin egen historie, og den der outsider-status, ikke? Og det er jo også det, der gør den der forbindelse mellem, mellem Staten Island og wu dobbelt interessant, fordi du er en dobbelt outsider. Du bor i outsider-delen af New York City, øhm, sådan lidt det er sådan den glemte del, og så er du samtidig sort i et meget konservativt område, hvor, især hvis vi også begynder at tale lidt om lige om lidt, nogle af de her grundlæggende parametre der er i forhold til, hvis du er en ung, sort mand i USA, jo i forvejen er meget på hovedbænden.
2: Lytter til Only in America på Radio 4.
0: Ja, og netop det der med at være ung og sort i, øh, i New York og Staten Island, måske endda sp specifikt på det her tidspunkt, øh, er jo det, som udmunder i den her øh, fantastiske plade Enter the Wu-Tang, øh, som nu har 30 års jubilæum. Det er jo en af grundene til, at vi sidder og snakker om Wu-Tang. De spiller også i Royal Arena øh, lige om lidt. Hvad jeg tror du, det er 3. juni? Ja, har du fået købt billetter? Jamen, vi, skal, vi køber, når vi har optaget. Jamen, det skal ja, vi skal ind se det. Så kom ja. ind og mød os der, hvis I, hvis I, hvis I er wu fans ja. øhm, Men det, det er jo for mig at se en af de, 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 de vigtigste plader, der nogensinde har udgivet, og det er jo fordi, at hvor mange af de andre rapper på det her tidspunkt, enten rapper om deres nyfundne øh, øh, pengeopsparing, eller deres dyre uger, eller om mere sådan overfladske ting generelt om, om kvinder det, eller Cool J for eksempel, så går de jo ind virkelig og, øh, og rapper om øh, livet på gaden og deres dagligdag. Ikke? Det gør de for eksempel i nummer som Can It Be All So Simple? Yeah.
2: Started off for the Allen, AK Shanola niggas wallin', gun stone the phone dallin. back in the days I'm 8 now making it take now, Ray got get a plate now, ignorant and mad young, wanted be the one till I got that
0: one. Boys, uh, uh, har et fantastisk vers om uh, om at, at vokse op uh, et, et sted hvor, hvor hvor det er hvor det er enormt svært og, og, og ligeledes har du uh, nommed cream. står for cash rules, everything around me, øhm, hvordan de hele tiden er på jagt efter at, at skaffe penge, og Ressa har også på et tidspunkt sagt, at han følte egentlig, at han havde øh, spirituel frihed, og det havde han meget på grund af det her øh, nation of øh, 5%, øh, som var sådan en udspringergruppe øh, af noget øh, islam, som så bliver til en mere spirituel form for religion.
2: under første løsning teaching. It says who is the original man the answer is the original man is the asiatic black man it's a powerful thing at a young age learning about yourself we are not just children of slaves you know what i mean hvor
0: man blandt andet tror, man tror på, at den, den sorte mand, the asiatic black man, som man kalder det i den her kultur, er ligesom den originale mand på jorden. Og øh, de her 5% prøver så at undervise de resterende 85% om, at der er 10%, som, øh, som stjæler alt fra alle, altså de, den rige elite. Det er ligesom sådan grund mekanismerne i, i denne her spirituelle religionsretning, som utan-klammedlemmerne er en del af. Og det er man jo på det tidspunkt, fordi man har brug for at finde noget håb, man har brug for at finde noget, noget spirituel øh, vejledning i livet. Og det kommer altså til udtryk i mange af de her sange, hvor de også bruger netop udtryk fra den her øh, øh, religion, kan vi godt kalde det. Og, øh, cream, og... altså
2: cream præcis er det bedste eksempel på det, Cream was a word in a neighborhood, that was used for money, you know what I mean? You know, it was like for anybody der hungry and starving and everybody feel like if you got sandwich you you work for something, you know what I mean?
1: Jo genialt, men jo ingang for fundet på at Vutang selv, for det historien bag cream er jo det præcis at jeg tror the method man der jo lære udtrykket ved at han, han har en ven, der sidder så fikser. Den burde og fortæller ham at man har, at
2: han bruger lidt som det her udtryk, ikke? og så overtager Vutang uh, det Men the hope actually was done by jeg synes, man's rules everything
1: noget af det mest fascinerende fik i uh, Off Mike's and Men dokumentaren at lige præcis at se den her øh, gang husker huske, hvem det er i dokumentaren der taler om og beskriver ghettoen som det jo også er, som de lever i som et økonomisk fængsel
2: it's like a prisoner you know and it's like economic prison you can't you know, move out you can't you know... Altså,
1: som også handler om, at du kan komme ud af det øh, på en eller anden måde. Og noget af det mest krinerne, men også ret rørende, er, at de tager færgen over til frihedsgudinden øh, og tager tilbage på den restaurant, som ligger der, hvor nogle af dem har arbejdet ejerne af stadig de samme. Øh, Man går ind, der på det her tidspunkt er mange millionærer. Og sådan, man kan tydeligt mærke, at det betyder meget for mig. Prøv at høre, det her var det fedeste job, jeg nogensinde havde. Fedste i mit liv, selvom ja, det at jeg var
0: fattig og, <laughs> ja, og solgte crack på gaden. Præcis, og
1: han, han havde jo et job som sådan en oprydder. Ja. Ikke? Altså, det, jo, det siger jo også noget om, hvor meget det betyder faktisk, at at have en stabil indtægt, som jo ikke består af, at du skal stille stoffer.
0: Og det var også det, jeg aldrig kom tilbage til, at Reza, han siger jo netop, at han havde spirituel frihed netop på grund af den her trosretning, men han manglede økonomisk frihed. Og det var nok også derfor, at de var så hårde og forhandle med, at de så udgiver den her plade, Loud Records, øhm, som udgiver den, og at de, de faktisk formår at, øhm, at lave den her aftale, hvor de så også samtidig er økonomisk uafhængige, af den her kontrakter kan gå ud og lave deres egne ting alle sammen. Og det er måske også det, der har gjort, at de overhovedet har kunne holde sammen i dag, fordi de fleste bands går jo i opløsning, og selvom de har haft deres problemer, de skændes jo som brødre, mm. de lægger sagen mod hinanden på kryds og tværs, men de turnerer stadig, hvilket vi jo kan se, hvorfor de kommer til Danmark lige om lidt. Men det er jo ikke tilfældigt heller, at deres tekster er så gadetunge, eller hvad man skal sige. Altså handler så meget om, om livet på gaden, ikke? fordi Resser, øh, som står for Rakim, sik sik Igen sådan et øh, 5% Nation-navn, som øh, zigzag sagt -zig er fordi, at han var ved at komme i ballade. Han var ved at ryge ind øh, otte år for, øh, for manddrab, kommer så ud af det igen. Han zigzagger ud af det og finder så øh, alar altså finder øh, en bedre vej i livet. Øh, ligeledes øh, Jesser, der, der også går under navnet alar Justice, øh, er også i problemer på det tidspunkt. Ghostface bliver skudt i nakken. Øh, i, og, og, øh, altså har bøff med alle øh, på det her tidspunkt og er virkelig en hård hund. Yoghurt ryger i fængsel bøf. for salg af stoffer. Er, er det sådan noget man siger, hvis man er hvis
1: man er street, siger man så bøff. Man siger ikke beef. Eller er det fordi du ikke vil have at og bliver sur, så du tør som ikke at
0: bruge det. Det er, en, til er for jarl 100%. procent. Okay, jeg tænker ja, ja, noget. at ja, sige ja, ja, kun okay. derfor. Men har bøf? okay. Ja. Ers medlemmet Capadonna, han kommer ud af spillet på det her tidspunkt også og begynder at optage med dem og Inspektør Dex bror bliver skudt i maven. Inspektør Dex selv ryger i fængsel for at selge stoffer til en undercover betjent. Method Man sælger stoffer sammen med YouGuard. På det tidspunkt arbejder altså også i O.D.B. renner laver alle mulige sindssyge ting. Rick Warren sælger også stoffer. Altså, Master Killer fortæller om, hvordan hans far bare forsvinder. Hans far, som er hans et alt, den soulsyngende far, der kommer hjem fra gaden, hvor han er så glad, når faren kommer hjem, han er ved at falde ud af vinduet. Og en dag der er faren bare smuttet. Og det er så hjerteskærende, når han fortæller mm. om det. Og, øhm, og, det, og det, der så, det, det er jo det, man kan mærke. Det er alt det hjerteblod. Det er alt det ægthed, der skinner igennem på den her fuldstændig episke plade, og vi også sige, selvom de har udgivet mange gode plader siden, specielt solopladerne er højt niveau i starten, men som, som, som et kollektiv gruppe, der når de for mig at se aldrig op på de her højder igen, øhm, fordi at de jo begynder at tjene penge, og de begynder at, 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 at optage på en anden måde. På det tidspunkt sad de jo også i studiet sammen og konkurrerede om at levere de bedste mm. lyrikker øh, og tekster. Nej, men de siger jo lige præcis, de siger jo selv, at, at da du rammer sådan
1: slut 90'erne, start 0'erne, så så ender de det der sted, hvor det faktisk, fordi de alle sammen er så optaget af at få deres solo op at køre, øh, heller ikke helt sådan gider at følge den plan, som som Riser, deres genius, jo havde lagt. at Han havde jo detaljeret planer for, så skal han ud, og så ham, og så er det næste album bliver det her, og, dut, 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 dut. Øhm, og der siger de jo også selv, men det er der det bliver et arbejde, ikke? Mm. Altså, og det, det er klart, at i det øjeblik, du skal lave kunst, og det bliver et arbejde, hvor du groft sammen mødes og stempler ind, øh, som om du skulle arbejde på en
0: fabrik. Og de begynder jo også at tegne alle mulige andre kunstnere, som, som kommer ind under Reza's wu tang øh, Og på det her tidspunkt bliver Reza jo også chefen for dem alle sammen, kan man sige. Og det kommer der også nogle, øh, nogle spændinger. Men de er jo ikke alene om at være, være unge, fattige, so fattige, sorte mænd på det her tidspunkt, og slet ikke i Staten Island og i New York generelt. Hvad, hvad, hvad er det, der sker? Hvor, hvor, altså, er det virkelig korrekt forstået, at, at unge, sorte mænd i særdeleshed er mere udsatte, øh, når det kommer til sådan en social klasse?
1: <laughs> de siger jo synes en af de fedeste repliker fast i dokumentaren er jo at de siger at uh, så fik de gennembrudet og så uh, siger method man og så bliver der født en masse børn
2: It's like yo, the money came man, it's like yo. A lot of kids were born. Happy days. Man. Yeah, a lot of kids were born. You can do what the fuck you wanna do. It's like yo. <laughs> at, at, at jeg vil så sige,
1: jeg, jeg gjorde det jo lige omvendt fast. Yeah. Um, det, det var yeah. måske ikke så smart, men, uh, men de får ligesom gennembrudet så er der rigtig mange børn. <laughs> og det er jo hvis du kigger på det ordnet set, måske faktisk et meget klogt valg at gøre, fordi at øh, man jo, hvis man kigger på statistikken, ender et meget kedeligt sted. Æh, især hvis man kigger på specielt øh, unge øh, sorte mænd. Det er som sådan, måske, det kan godt det faktisk er blevet mere kontroversielt at sige nu om dagen, øh, fordi det hele er blevet så betændt, også racemæssigt i USA. Men for eksempel Barack Obama, altså sort præsident, i tale sat jo regelmæssigt. Mm. Æh, hvor hårdt det var, at øh, og hvor, the problem det var, at så mange sorte fædre var MIA, missing in action.
2: But if we're honest with ourselves, we'll admit that too many fathers are also missing. Too many fathers are MIA. Too many fathers are AWOL. Missing from too many lives and too many homes. They've abandoned their responsibilities. Acting like boys
0: of men. Og nu skal vi selvfølgelig heller ikke generalisere for meget, men det nævner flere af medlemmerne fra wu jo også i denne her dokumentar, som man kan se på Viaplay og for Mike's and Man, at, at de havde ikke noget, nogen far, altså, da de voksede op.
1: Nej, for altså man kan sige, at hvis du kigger på tallene, så er det, der er nogle relativt slående, hvor, hvor store forskellen er. Altså for det første, hvis du kigger på, at øhm, hvis der er tale om egentlige forældre, øh, så er cirka 80 procent, det møder og 20 procent er, er fædre. Men hvis du kigger på øh, blandt, blandt sorte amerikanere, så vil øh, andelen af fædre faktisk kun være 10 procent. Altså enlige fædre ja. 90 øh, er 90 procent møder.
0: Er det hele New York eller hele USA? Det er hele USA, ja. det her.
1: Hvor er vel sådan et, et lille mikrokosmos af den succeshistorie, der også kan komme ud af det, men hvis vi kigger specifikt, på, på sorte uh, mænd i USA, så uh, de der statistikker er jo så grumme, uh, Altså lad os, bare, uh, lad os bare tage nogle af dem uh, i forhold til det, vi også har talt om her, at uh, der var en undersøgelse for nogle år siden, der viste, at uh, mænd eller drenge, sorte drenge i alderen mellem 15 og 34 år, uh, udgør faktisk kun 2 procent af den amerikanske befolkning, men uh, udgør 37 procent af dem, der er blevet dræbt af skudvåben mm. i et givet år, ikke? Altså fuldstændig overrepræsenteret øh, i statistikkerne. Æ, vi ved jo også, at det oftest er sådan, at det er sorte, der dræber sorte øh, i USA. Og der er vi jo igen tilbage til, til ghettoen og dynamikkerne. Ikke? Um, jo, der er jo tydeligvis et strukturelt problem her. Ja, lige præcis. Æ, og så kan man altid, lige præcis, det er jo den politiske debat i USA, hvor konservativ ofte vil sige, jamen det er fordi familien, strukturen er brudt sammen, det er fordi der ikke er en mand, det er fordi så røder du der ud i kriminalitet. Venstrefløjen har mere en tendens til at sige nej, det handler faktisk om, at USA grundlæggende altid har været et racistisk samfund, hvilket jo åbenlyst er et faktum, øh, raseadskillelse, borgerkrig, snæveri osv., og men også i dag, som du også siger, har nogle underliggende strukturer, der gør, stadig gør, at du markant... Øh, Bagud. Altså bare for at sætte det her uh, tal lige før i perspektiv med, at uh, 2% af, af den amerikanske befolkning, sorte mænd mellem 15 og 34, uh, 37 af, udgør 37% af dem, der er blevet dræbt af skudvåben. Det tal er 20 gange højere end for hvide
0: i samme aldersgruppe 15-34. til 34, ikke? Altså det er jo Jim Jarmusch, filminstruktøren, som arbejder sammen med Reza. Og som er stor Wu -Tang -fan, Han, hanmina at de le form for apartheid i, USA.
1: I don't care what anyone says. This is like apartheid. and uh oppressed people on any level
2: in the world in the history of humans, you cannot destroy the strength of ideas. And the Wu Tang celebrate that. They are warriors of the imagination and the power of the imagination is far stronger than guns or money.
0: Altså at der er så stor mm. forskel på at være hvid og sort, uh, i hvert fald i visse områder af USA, at det, det næsten kan, kan betegnes som en form for apartheid. Og det er jo så også der, hvor han mener, at wu har været nogen af dem, der har været bedst til at sætte ord på det. Og måske er det heller ikke så mærkeligt, at man havner et sted som 5% Nation of Islam, og hvor, hvor man har et meget kritisk syn på, på hvide mennesker.
1: Jo, ja, men det er jo igen altså statistikker kan bruges på, på mange måder selvfølgelig, øh, især i en politisk kontekst, men det er jo en meget, meget altså, grum læsning. Ikke? Altså, øh, hvis vi går lidt, lidt højere op, altså, så øh, er sorte mænd sandsynligheden for, at de øh, bliver, bliver dræbt af, af et skudvåben, det er 14 gange større end, end for hvide mænd. Ikke? Øh, altså, så der er jo nogle, nogle åbenlyse udfordringer. Ikke? Altså, sorte mænd øh, dør i gennemsnit fire år tidligere end hvide mænd i USA, de er fuldstændig overrepræsenteret, også apropos, i, 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 når det kommer til, hvem der sidder i fængsel. Øhm, altså, der er vi jo også et sted, hvor at sorte mænd udgør ca. 6% af den amerikanske befolkning. Men de står for 32% af alle indsatte, der sidder i amerikanske fængsler.
0: Og, og det er jo også en helt snak i sig selv, vi kan dykke ned i det andet afsnit, fordi der er der jo også en masse strukturelle grunde til. Altså, man har jo ikke gjort det nemt øh, for folk at være fattige og, og være sort, og, og øh, der er hele den der three, three. Three strikes and you're out ja, politik, præcis. som man indførte i USA, ikke? hvor du kunne altså, har stjålet lidt nede hos og hvis du gjorde, lavede nogle småforbrydelser tre gange, så røg du i fængsel i rigtig, rigtig lang tid, og det var præcis. noget af det, vi så, der skete med mange sorte amerikanere i en periode.
1: Ja, præcis. Jeg tror, at det er sådan en snak, vi skal tage et andet program, fordi den er, den er selvfølgelig både deprimerende, men også meget interessant, fordi der er selvfølgelig forskere, der ligger til venstre for midten i USA, der siger, at, at det, man egentlig har gjort med, at der er så mange sorte, der sidder i fængsel, kalder de The New Jim Crow, altså den tid i USA, du havde med og så osv., at de siger, at du har også opbygget et form for et nærmest kastesystem der, fordi vi jo ved, vi har jo masser af statistik på, at sandsynligheden for, at hvis du og jeg blev stoppet for en forbrydelse på Staten Island, og Method Man og Ray Korn gjorde, så er det sandsynligheden for, at de får en hårdere straf end også meget, meget stor. Ikke? På trods af, at vi måske begge to solgte narko, eller sådan nogle ting. Altså, der er simpelthen forskel. Jeg skal slet ikke i...
0: forestille mig det scenarie, men jeg forstår, Nej. hvad du mener. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det kan du vel godt, fordi du har, jo, du har jo mødt nærmest halvdelen af wu altså, måske ikke halvdelen, men altså, du har jo mødt en af i København, af alle steder. Det er jo sindssygt. Et,
0: jeg, jeg har mødt Reza. Altså, mit, måske... Måske, en af de, måske den person, der ville kunne gøre mig mest starstruck i hele verden, altså mit forbillede nærmest, øh, møder jeg jo inde ved Nørreport station en dag, helt tilfældigt. Jeg skal ind og se Wu-Tang dagen efter, så jeg er ikke så overrasket over at se, at han er i København, men jeg kommer gående med en ven, og jeg begynder bare at råbe til ham, ressa, ressa, ressa. så prøver jeg sådan at sige til min kammerat, ikke? og han er sådan, Hva? Undskyld, hvad du, har fået noget galt i halsen? Men da vi kommer tættere på, kan han jo godt se, han ved ikke så meget om Uten, men han ved meget om film, kan han jo godt se, at det er det, det Reza er fra blandt andet American Gangster, en film, han medvirker i. Reza har jo været med i mange Hollywood-filmer også, ligesom Method Man har. Men vi bevæger os tættere og tættere på, på den her høje, høje mand, der står her med, en, med sin kone, meget smuk kone, og jeg tror, der har været fire, fem, seks børn eller sådan noget, øhm, og de stopper os. Altså en ting er, at jeg går forbi Reza på gaden, men så stopper han mig, og faktisk er det hans kone, der stopper mig. Og jeg er fuldstændig lamslået. Her står den her mand, jeg har lyttet til hele mit liv, som jeg aldrig havde troet, jeg skulle møde, og slet ikke på i Københavns gader. Og det, hun spørger mig om, det er, do you know where the Steno-apotek is at? <laughs> altså, hvor ligger Steno-apoteket, vil hun gerne vide, fordi at, øh, de skal have noget medicin til til deres børn, som, som var syg. Og jeg begynder jo at stamme, og jeg får for jeg jo også dirigerede de dem hen til Steno-Apoteket, og jeg skulle jo egentlig jeg skulle bare fulgte dem derhen, så havde jeg fået meget mere tid mm. med resser Og jeg sagde jo også til ham, jeg kommer og ser jer i morgen. Øhm, de skulle spille til det, der hedder Vanguard Festival. Og så sagde han til mig, all the generals will be there, bong Han har jo meget ikonisk måde at tale på. <laughs> det betyder altså, at alle de ni medlemmer vil være der, og ganske rigtigt dagen efter, alle de ni medlemmer var der, og det er jo det, man aldrig helt ved med wu -Tang. Dukker der fire op, eller kommer alle ni medlemmer? Øhm, og på det tidspunkt, der, der kom alle ni medlemmer, det var så fordi, at Capadonna har overtaget fra Old Dirty Bastard, men et vildt øjeblik for mig at, at opleve øh, min yndlings hiphop-persona i, i København. Du har ikke mødt nogen af dem, <laughs> nej. Hvad vil, hvis nu du skulle være med i Wu-Tang, oh, <laughs> Du har jo emmet, Som, som har... det hvide indslag, ja. som de, 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 de <laughs> det, vides, det eneste hvide medlem af Wu-Tang ja, Clan, ja. hvor man lige vender ved om en gang, ikke? Ligesom Method Man jo gør i hans grafik, Øh, mm. hvad, hvad skulle dit uh, wu navn så være? Det, altså,
1: det er et svært spørgsmål Hvad det, det, skal være, jeg skal tænke over det? Hvad skulle dit være?
0: Ah, de bruger meget sådan altså, ja, Mit efternavn er jo Godlib, ja. og De bruger meget det der med God det kalder ja. han anden for, 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 for Gud ja. øhm, Så det er måske bare
1: God, Lip. Ja, den, den er nem, ja. Jeg havde sådan tænkt lige The Chef, men så tror jeg, at Ray Kwan <laughs> var, det var Det var jo
0: mærkeligt, hvis der var to, øh, to medlemmer i wu -Tang, der, ja. der hed The Chef, som, som, som kalde navn. Ja, det, det, prøv høre, det er også derfor, at det, det er godt, at vi ikke er rappere. Jeg tror, vi har slet ikke evnerne til at finde på så kreative navne som, som uh, Wu-Tang-medlemmerne, hvor de jo alle sammen har to, tre, fire forskellige navne, de går under alle sammen. Det er, ja, for det er en meget forvirrende øh, øh, gruppe at blive, blive fan af. Jeg forstår godt, øh, hvis hvis nogen lytterne derude også er lidt forvirret. Øh. Men altså, det er altså ikke mere øh, svært at forstå. En, 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 det er en af de mest ikoniske rapgrupper altså fra Staten ja, men, Island. Jeg har fundet noget voting vurtning nå. Nu. har du? Ja.
1: Merck McDirt. Jeg tror du det selvfølgelig de blive sur, fordi altså, det er det. Altså
0: igen går du jo under tager. Ja. Dirt McGertz øh, ja. øh, ide, ikke? Ja. Jeg tror...
1: Jeg tror, Udibie ikke være så glad, men han er jo død, så man kan sige... Han, han kan ikke bruge sig. Øhm, Nej, men jeg men, tror, de
0: andre, de andre er hans minde. Jo, jeg tror heller ikke, jeg var sådan en stor succes
1: til den her koncert. Hvis, hvis jeg kom ind som det hvide indsætter, jeg sagde i øvrigt, havde lavet mig meget kraftigt inspireret øh, øh, et tidligere wu øh.
0: Det var som Steve-O for Jackass, der var ved at få tæv på scenen af Wu-Tang, fordi at han ville... Øh, han ville ære Old Dirty Bastard ved at råbe og skrige og te sig helt vildt, fordi det var det, Old Dirty Bastard var kendt for. Det faldt ikke i god jord. Der var han altså tæt på at få pryl foran hele publikummet. Jo, en gruppe, der er kendt for ikke at være bange for at heller slå fra sig eller gå i clinch med andre rapper og måske fordi de havde hele Staten Island i ryggen, fordi der er jo ikke rigtig var andre kendte rapper fra Staten Island, så var de de sidste, man havde lyst til at lægge sig ud med, og derfor skal vi bare gå ud på wu Clan, en og Tak, fordi I lyttede med. Det her det har været Only in America, og I kan selvfølgelig gå tilbage i vores bagkatalog og finde andre programmer om amerikanske fænomener.
2: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.